0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp. Und ich bin immer noch Marcel und wir heißen euch herzlich willkommen zu
1: unserer Folge Nummer 51. Und das Thema der Woche lautet Trump's
0: Dog. Doch zuvor, Philipp, wie war denn deine Woche? Meine Woche war bis jetzt sehr, sehr schön, sehr erfolgreich. Noch die letzten Züge des Wetters genossen. Dann waren wir ja auch schick essen zusammen, genau. tolles Restaurant ausprobiert in Leipzig, das Acapulco. Keine bezahlte Werbung an dieser Stelle, aber war doch sehr, sehr lecker. Das stimmt. Ähm, wie war es denn bei dir? Ja, doch eine ruhige Woche, ein bisschen ja. Arbeit, aber wir haben auch schöne Fotos gemacht. Das,
1: äh, genau. Ja, dank unserer Fotografin. Und ähm, ja, nö, also doch eine recht ruhige Woche und ähm, eigentlich freue ich mich die ganze Woche schon auf den Witz, den ich jetzt gleich hören werde.
0: Oh ja, pass auf. <lacht> ich hatte einen Traum, dass ich ein riesiges Brötchen aß. Als ich aufwachte, war mein Kissen weg. <lacht> so, Jungs, was sind eigentlich eure Themen der Woche?
1: Ja, was hat mich so bewegt diese Woche? Es war die Apple Keynote. Und alle haben ja erwartet, Philipp, es kommt ja. ein neues iPhone und du darfst dann endlich wieder zuschlagen. Aber ähm, Ich habe es auch erwartet. Ja, ja jeder hat es erwartet, würde ich man. sagen. Aber es kam nicht. Es kam nicht, wenn man da ähm, ja, gewartet hätte, hätte man ewig warten sollen. Ja. Ansonsten wurde aber trotzdem was vorgestellt, also es lief auch was. Und zwar die sechste Generation der Apple Watch wurde vorgestellt. Und die scheint ja gar nicht so schlecht zu sein, auch mal mit neuen Farben. Also, hm. das finde ich sehr spannend. Bin gespannt, wie ich die zum ersten Mal in der Hand habe. Die wird bestimmt wieder weggehen wie warme Semmeln, vor allen Dingen im Weihnachtsgeschäft. Ja. Außerdem gibt es eine Watch SE, so eine kleine abgespeckte Variante, die auch, ich sag mal, ich sag mal, für jeden, naja, ich sag jetzt nicht für jeden bezahlbar, das wäre vielleicht wieder ein bisschen übertrieben, aber zumindest bezahlbarer ist als die ja. normale. Dann wurden neue iPads vorgestellt. Einmal das normale im Preissegment von 370 Euro und das iPad Air, was eben leistungsstärker ist und auch nochmal ein bisschen anders vom Design Da steht auch sehr, sehr stark sein soll. Ja. Ja. Bin ich sehr gespannt. Und was ich noch viel, viel wichtiger fand, ist der Ausbau der digitalen Dienste. Jetzt soll eben eine Fitness-Plus-Variante ja, Anwendung da sein. Das soll 79 Euro im Jahr kosten und eben zeigt verschiedene Sachen an, gibt verschiedene Kurse. Und ähm, ja, ist wieder ein weiteres Steckenpferd, wo Apple Geld verdienen kann, denn jeder mehr, der diese Dienstleistung nutzt, wird mehr Umsatz generieren ja. und das ist ja dann doch wieder nicht schlecht für das Wachstum des Unternehmens. Dann hat man Apple One angeboten. Für 14,95 im Monat gibt es eben eine Zusammenfassung mehrerer Dienstleistungen von Apple. Also ob das jetzt Apple Arcade ist oder Apple TV Plus oder mhm. die Cloud oder eben Fitness Plus. Und das äh, kann man dann alles zusammenfassen unter Apple One. Okay. Auch hier wird es dann sicherlich ähm, Zuwächse geben, weil ja. welche die bisher, ich sag mal, nur die Cloud genutzt hatten ähm, oder eben... Ja, dann kaufst du dir auch auf einmal die Uhr, weil du jetzt dann natürlich das im Bundle hast. Genau, richtig. Und dann kann man natürlich wieder cross betreiben. Ja. Und jeder mehr, der im Abo-Modell steckt, ist ein sicherer Umsatz ja. für Apple. Und die werden auch nicht diese Abos kündigen. Das ja. ist äh, ganz klar. Und ja, die iPhones werden später vorgestellt. Das liegt vor allem daran, dass Corona-Lieferketten immer noch nicht ganz wieder Astralen laufen lassen hat. Ja. Und insofern äh, wird das iPhone schon noch kommen. Apple one aus meinen Augen so der Renner der nächsten Jahre und wird relativ viel Umsatz und sicheren Umsatz in die Apple-Kassen spielen Und spülen. auch schöne Margen.
0: Außerdem, das ja. ist Es ist natürlich sehr, sehr spannend, wie Apple sich doch gerade vom ja, eigentlich so wandelt. Für mich sind sie einfach ein Konsumgüterhersteller. Wir haben auch in Corona-Zeiten gesehen, der Absatz, ich vermute, er wird stagnieren. Jetzt beim iPhone, also es dürfte nicht mehr so hohe iPhone-Zuwächse geben. Ja, in der Corona-Zeit sind sie sogar gestiegen. Ja, ja Das Wahnsinn. ist der Wahnsinn.
1: Dass die, die Leute haben ja, obwohl sie ja nicht wussten, Jobtechnik, was passiert, ja.
0: haben iPhones gekauft. Genau. Und deswegen bin ich einfach auch überzeugt, wir haben hier einen Konsumgüterhersteller. Das ist also Tech-Konsumgüter, kann genau. ich mir so. Aber und, auch gleichzeitig noch Luxusgut und genau. äh, Premium. -Hersteller. Und man kriegt die Leute auch so mit der Watch SE, du kriegst sie damit auch einfach. Spätestens dann. Das ja. ist. Äh, ja, was man auch in Deutschland bekommt, sind Finanzspritzen für deutsche Startups und ein deutsches Fitness-Startups. Ich weiß nicht, ob du schon mal von ihnen gehört hast. Freeletics, mhm. habe ich noch nie gehört. Nur mal gelesen vielleicht. Bekommt ja. 25 Millionen US-Dollar durch ja Investoren. Was machen sie? Sie machen individuelles Coaching durch KI und natürlich auch durch eine App. Die App wurde dieses Jahr schon 130 Millionen mal genutzt aber es gibt ja so ein bisschen so freemium du kannst ein paar sachen ja umsonst nutzen aber leider zahlen aktuell nur ca. 600.000 dafür wie schon erwähnt die künstliche intelligenz von freeletics äh, versucht passgenaue anforderungen an die sportler zu erstellen und die gründer und das fand ich jetzt schon bemerkenswert haben schon vor zwei jahren ihre firma verkauft an finanzinvestoren die da einfach viel potenzial sehen ähm, ja, die letzten großen Deals liegen auch schon ein paar Jahre zurück. Under Armour hat man für 750 Millionen Dollar viel in Fitness-Apps investiert, aber mir ist da auch keine wirklich bekannt. Die einzige, die ich kenne, ist von Adidas Runtastic. Ja. Die haben sie gekauft für 200 Millionen Euro. Das finde ich auch schon viel. Ja, ich weiß nicht. Also ich frage mich einfach, braucht man noch eine Fitness-App? Ich bin ja persönlich Jogger und ich nutze die von Apple und die ist super. Ja. Und ich, ich sehe keinen Grund, mir Runtastic runterzuladen oder jetzt zum Beispiel auch Freeletics zu nutzen. das ist Da erschließt sich für mich der Mehrwert einfach nicht. Aber es ist natürlich gut für Deutschland, dass wir deutsche Startups haben, die auch so finanziert werden. Leider natürlich mit amerikanischem Geld und nicht mit europäischen Euros. Ja, das stimmt. Ähm, gefällt mir doch ganz gut. Ja, aber ich weiß nicht, ob, ob man es noch braucht. Ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich kenne die
1: äh, Apple-Anwendung nicht, die Fitness, wie, wie das die Ganze super. nachhält. Ja, das kann ich jetzt nicht einschätzen. Ich kenne es natürlich von den Android-Systemen. Ja. Und da ist es, ich sag mal, mehr oder weniger. Je nachdem, bei Samsung finde ich es auch recht umfangreich. Ja. Ich kenne halt die anderen nicht. Die Frage ist natürlich, was äh, unterscheidet Freeletics oder auch Runtastic von genau diesen schon ja, auf dem System Ja, Ich glaube, dass du
0: diesen individuellen Trainingsplan aufgrund deiner KI kriegst. Ja. Also nicht aufgrund deiner KI, aufgrund der ja, KI von ja. Freeletics. Klar.
1: Ja, na klar, es wäre natürlich ein Vorteil und insofern äh, ist es sicherlich auch ein Markt, ja. der da
0: weiterhin wächst, auch dieser Kuchen wird immer größer. Aber ich glaube, wenn wenn das profitabel wird und der Markt wächst, dann werden die Hersteller von Betriebssystemen für Handys, werden da einfach disruptieren.
1: Kann durchaus sein, weil das ja. ist doch so eine Anwendung, geht ja relativ schnell und äh, KI Richtig. ist bei Apple und bei Samsung und Co. auch relativ, ja ich sag mal, überall schon mit vorhanden. Ja. Ist spannend, wäre jetzt nichts für mich aus Investorensicht. Nee. Ähm, ja, aus Investorensicht hat mich vor allen Dingen gewundert, ähm, ja, VW möchte bei SIX einsteigen. Ich wäre fast vom Stuhl gefallen, als ich das gelesen hatte, aber damit hätte ich ja nur gar nicht gerechnet. Und ähm, ja, laut Gerüchten möchte der VW-Konzern eben jetzt eine Beteiligung bei SIX haben und plant dort einen äh, 15-prozentigen Anteil äh, äh, halbiert in Vorzugsaktien und auch Stammaktien. Und ähm, SIX hat schon ja, eine Kapitalerhöhung dafür vorbereitet jetzt und die Kooperation mit SIX wollte VW eigentlich schon vor einigen Jahren haben, gerade im Sinne der Mobilitätsplattformen. Ja. Aber da hat Six immer abgelehnt, weil sie halt sagen, wir wollen natürlich auch die gewisse Unabhängigkeit und bauen ihre eigene Mobilitätsplattform mm. mit Six One auf. Das ähm, sieht schon alles immer sehr, sehr gut aus. Die Familie Six möchte eben auch keine Anteile verkaufen ja. und ähm, heißen aber jetzt mittlerweile Großaktionäre willkommen. Natürlich auch in diesen Zeiten, gerade Corona hat auch Six natürlich geschadet. In Sachen Umsatz ging es ja über 40 Prozent zurück. Und insofern ist das natürlich erstmal ja ein starker Anker, der damit reinkommt. Klar, die Kapitalerhöhung ist für alle bestehenden Aktionäre jetzt nicht unbedingt das, das Schönste, ja. aber man muss ja auch sagen, man muss manchmal was geben, wenn äh, das Unternehmen, wo man investiert ist, auch, ich sag mal, weiterhin erfolgreich äh, ja. sein möchte und trotzdem durch die Krise gehen muss, was ja eben nicht vermeidbar ist. Und insofern kam SIX ja eh schon besser durch die Krise als manche Wettbewerber. Wir denken an Herz in den USA. Ja, oder auch Europcar. Europcar, genau, auch nicht ganz so gut durchgekommen sind. Die SIX-Aktien stiegen daraufhin, kann ich nachvollziehen, denn ja, ein 15-prozentiger Einstieg von
0: VW ist natürlich jetzt auch nicht ganz ohne, rein finanziell. Ja, ich bin gespannt. Ich weiß noch nicht wirklich, wir hatten ja auch eine Diskussion darüber, ja. was ich davon halten soll. VW war ja schon mal in diesem Segment auch tätig mit Europcar. Ähm, ja, es bleibt abzuwarten. Also klar, SIX kommt an frisches Kapital. Die Frage ist auch, wie inwieweit, also wenn das 50-50 geteilt wird, die 15 Prozent, hat ja VW auch nur 7,5 Prozent der ja. wirklichen Stammaktien über die sie auch was entscheiden können, aber da, ja, ich glaube, sie können sich nicht gegen die Familie Six durchsetzen mit 7,5%, ja, es bleibt spannend, ähm, ja. ich, ich kann es noch nicht wirklich einschätzen, ja. es ist, äh, ja, aber sie sind natürlich, VW ist auch einer, sie können alle Segmente abdecken, sie haben Skoda, Seat, Ford, ja, Porsche ja auch alles, Bugatti gehört ihnen ja auch, ja. also sie können ja wirklich von Audi. Low Budget bis, ähm, bis High, können sie alles abdecken, ja, das und stimmt. das kann natürlich sich auch eine Six zunutze machen. Genau, ich sehe das ähnlich. Ähm, es ist schwer einzuschätzen. Ja. Aber ich glaube, könnten wir
1: könnten ja auch zwei Gewinner sehen. Denn Six zum ja. einen braucht, äh, kann das Geld natürlich weiter nutzen für die Expansion, die ja. sie ja in den USA doch recht erfolgreich betrieben haben in den letzten Jahren und VW weiß einfach, dass sie früher oder später, spätestens mit dem autonomen Fahren, einfach eine Mobilitätsplattform werden müssen. Ja. Und warum dann nicht auf jemanden zurückgreifen, der, ich sag mal, die Kompetenz mittlerweile aufgebaut hat und ja. selber schon als Mobilität, äh, Mobilitätsdienstleister schon sehr, sehr gut aufgestellt ist für
0: die Zukunft. Ja. Finde ich spannend. Was ich auch spannend finde, ist, dass Donald Trump gegen eine chinesische Mehrheitsbeteiligung an TikTok, also an dem US-Geschäft ist. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, dass Microsoft hier das Rennen machen wird. Ja war schon überrascht, dass es jetzt einen Deal geben soll zwischen ByteDance, also der Firma, und Oracle. Aber Donald Trump hat gesagt, konzeptionell kann ich sagen, dass mir das nicht gefällt. <lacht> und ja. Trump droht mit einem Verbot, wenn nicht US-Investoren die Mehrheit halten an dieser Unternehmung. Was ist jetzt passiert? Oracle will nochmal nachbessern. Und die Idee ist jetzt, dass Oracle wird die Daten von US-Nutzern speichern und wird Zugang zum Code der App erhalten, dass sie so das auch ganz überwachen können und das globale Geschäft von TikTok soll in der USA gebündelt werden. Es bleibt spannend, ich glaube, das ist auch hier schon mal wieder die Vorboten des nächsten Handelsstreits, den wir da sehen werden. Ja, es bleibt einfach spannend, wie das ganze Thema ausgeht, weil ich kenne, also so wie ich Donald Trump kenne, Glaube ich, der würde auch TikTok einfach dicht machen. Ja, würde da, das machen. Da hat er keine Skrupel Nein, hat und er nicht. würde das auch als Sieg für sich verkaufen. Ja. Er würde ich, sogar noch ein Video hochladen, wie er dann tanzt auf ja, TikTok. I'm ja. the greatest American <lacht> president ja. and this is the last video of TikTok. <lacht> genau. Also ja, es bleibt spannend. Ich war überrascht, dass Oracle es das macht, weil ich weiß nicht, was der SAP-Wettbewerber hier wirklich anfangen möchte mit der App. Ja, ich glaube, Oracle, die haben ja 2016 einen großen Anteil mit
1: an der Wahlkampagne von Trump gestemmt ja. und waren da ja sehr pro Trump, sind sie natürlich jetzt weiterhin. Genau. Vielleicht ähm, hat das denn schon eine kleine Verbindung mit. Und äh, ich finde es auch witzig, dass man dann so einen Mittelweg finden möchte oder erstmal versucht, so einen Mittelweg zu finden, dass man nicht komplett übernimmt, sondern eher so eine Kooperation anstimmt. Ja. So nach dem Motto, mal gucken, wir testen mal beim Papa Trump, wie weit wir gehen können. Ja. So ein bisschen so in dem Bereich äh, schätze ich das es ein. Spannend. Das stimmt. Spannend wird es auch bei Illumina. Illumina ist ja der Gensequenzierungsspezialist. Das heißt, es geht hier um ja, CRISPR und äh, DNA-Schere ne, oder die Genschere. Und ähm, in den nächsten Wochen soll ja die, ja die kleine Beteiligung von Illumina, also Grail, an die Börse kommen via IPO. Und ähm, wer ist Crail? Crail ist ähm, Spezialist für Flüssigbiopsie und eben auch ein ganz heißer Kandidat, um erfolgreich Medikamente gegen verschiedenste Krebsarten zu entwickeln. Und das natürlich auf Basis der CRISPR-Technologie. Und ähm, ja, die Genschere, das ist natürlich grundsätzlich ja auch ein Thema, was in Zukunft ja vielleicht auch viele Menschenleben verlängern und auch retten wird, natürlich auch viele Krebspatienten heilen könnte. Und Crail ist ja im Prinzip schon, eine, ja, ich sag mal, zum Anteil, eine Tochter von Illumina, wenn man so möchte. Mhm. Also zumindest ist Illumina schon mit einem recht großen Bereich investiert. Weitere Investoren sind Jeff Bezos selbst, Bill Gates, Merck und eben wie angesprochen Illumina. Und Illumina möchte jetzt diesen Anteil ausweiten und zwar indem sie einfach gleich Grail komplett übernehmen und die IPO-Pläne des Unternehmens auf den Kopf stellen möchten. Mhm. Denn äh, der Deal würde für Illumina 8 Milliarden Dollar kosten. Das ist äh, der größte Deal, den das Unternehmen bisher hatte und ähm, jetzt wird es eben zeigen, ob sie diesen Deal auch bekommen. Wäre für Illumina wahrscheinlich gar nicht so schlecht, gerade in der Zukunft hat man dann eben nicht nur die ja, jeweiligen Produkte, die zur Genschere da eben zählen, sondern eben gleich ein Grail, ein Biotech-Unternehmen, ja. was richtig große Umsätze, natürlich auch äh, viel, viel ja, wichtige Medikamente herstellen kann, um der Menschen zu helfen. Ja, das ja. ist ja dann auch irgendwo eine Herzensangelegenheit. Also ich für auch, mich… auch, oder? Absolut. Illumina ist ich, schon
0: sehr oft hier im Podcast. Mein genau,
1: war ja auch letzte Woche bei der, unserer ähm, ja, Jubiläumsfolge, war ja. es einer meiner fünf Lieblingsaktien. Stimmt. Einfach aus dem Grund, weil ich hier… Ja, ich, ich möchte halt einfach nicht, dass in Zukunft noch Menschen äh, an Krebs erkranken, ja. beziehungsweise also A, nicht mal erkranken müssen, B, geheilt werden. Und Illumina würde beides abdecken. Die könnten theoretisch dann, früher oder später, es schaffen… Äh, deinem Kind für den Fall, dass es da äh, DNA-technisch einen ein, ein Fehler gibt, mhm. das rauszuschneiden, dass er eben nicht an Krebs erkrankt. Spannend. Und diejenigen, die Krebs haben, könnten durch Quell geheilt werden. Also ah, ich denn. finde, das ist das ganze kommt, ergänzt, Klexe, sich ergänzt sich super. Ja. Dieser Deal macht in meinen Augen Sinn, auch wenn er nicht billig ist. Die Aktie ähm, ist auch eingebrochen um 10%, am Hast Folgetag nochmal, nee, noch nicht. Äh, am Folgetag nochmal 7% und ich liege tatsächlich auf Kauflauer, weil oh. ich äh, wieder rein möchte. Ich war ja lange drin, habe schöne Gewinne mitgenommen, das war super. Ja. Ähm, ja, deswegen, ich will wieder rein, einfach aus Herzensangelegenheit. Das ist ein mhm. Thema, das bewegt mich, das sollte ja, die Zukunft verändern können.
0: Ja. In unserem neuen Format, dem IPO Check, haben wir die Woche gesprochen über Snowflake. Schaut euch gern dieses Format nochmal an, Link dazu gibt es in den Shownotes und wer, ich lag auch auf der Lauer, ich wollte kaufen, Snowflake, ein Anbieter von einem digitalen Lagerhaus, wirklich spannendes Thema, Warren Buffett ist investiert, Salesforce und der Gründer hat auch schon ServiceNow gegründet und an die Börse gebracht und wir hatten es ja schon verfolgt, wir hatten ja zwischen 75 Dollar und 85 Dollar, sollte das Unternehmen an die Börse kommen, dann wurde es erhöht auf 110, 120 und 254 Dollar war dann der erste Preis an der Börse. Wahnsinn, oder? Also <lacht> Unglaublich. Wir haben jetzt eine Bewertung von über 30 Milliarden Dollar und am Ende ja, das nee, nee. Also das ist wirklich, man, man macht, man schreibt Verluste, ja. man macht nicht wirklich viele Umsätze, man wächst zwar wirklich stark, man wächst auch mehr als Crowdstrike und Teladoc und Levongo, aber dennoch
1: es also, ist auch spannend, dass, sie die, ähm, dass Kunden und Konkurrenten die gleichen Namen haben. Also sprich, man hat Amazon als Kunde, aber auch gleichzeitig als richtig. Konkurrenten. Und das, und das ist schon spannend. Das sehe ich auch als, spannend. als, ja. als ganz großen herben Dämpfer, den man hier ja, auch erleben könnte. Kann gefährlich werden. An ähm, der Spitze über 319 Dollar. Wahnsinn. Mal kurzzeitig, dann ja. ging es wieder
0: runter. Gewinn mit Namen, absolut zurecht. Aber wer hat hier wieder nur gewonnen von diesem IPO? Das sind die Großen, die vorher rein sind. Ich glaube, als Kleinanleger... Keine Chance, wir, keine versucht, Chance. wir IPO, alle versucht, keine ähm, Möglichkeit. Und ich würde jetzt ruhig bleiben. Ja, jetzt Ich würde jetzt hier aktuell nicht einsteigen. Um Gottes Willen, nein.
1: Nicht das kaufen, also
0: wartet auf den Rücksetzer, ja. wenn ihr unbedingt rein
1: wollt und sagt, das Geschäftsmodell gefällt euch. Ja. Ansonsten würde ich sagen, äh, Finger stillhalten, zuschauen, ja. bis ja, die erste Welle im wahrsten Sinne des Wortes durch ist. Und dann mal schauen, wenn auch die ersten Investoren dann äh, versilbern und ja. dann der Kurs eh nochmal zurückkommt, wie man es bei Beyond Meat gesehen hat. Das
0: passiert eh. Wo ihr unbedingt investieren solltet und reinkommen solltet, ist unsere Facebook-Gruppe. Dann natürlich auch gerne ein Abo bei YouTube und folgt uns bei Instagram. Und jetzt erzählt mal, was sind eure Tops und Flops der Woche? Mein Top der Woche ist ein deutscher Autobauer und sie sind ja doch sehr oft unsere Flops. Hat mir das schon mal? Als Flop, als Top? Nee, noch nie. Ich glaube, das ist vielleicht auch einer der wenigen Lichtblicke. Daimler will... Diesel-LKWs bis 2030 überflüssig machen und das finde ich doch toll. Das ja. ist mal ein Statement, da hat man auch eine, ja es ist nicht mehr weit, zehn Jahre, was ist das schon? Und 2021 startet die Serienproduktion vom E-Aktos und er wird rein elektrisch fahren. Marcel, halte dich fest, Spannung, Trommelwirbel bis 200 Kilometer. Oh, Reichweite. wow. Okay, okay. Aber 2025 <lacht> soll auch schon der e Long kommen mit einer Reichweite von 500 Kilometer Und da wird es doch dann schon spannend. Ja. Jetzt muss man natürlich nur anfangen, eine Ladeinfrastruktur auf die Rastplätze zu bauen. Hm. die diese. Also ich finde die Idee nicht schlecht. 500 Kilometer, das legen die wahrscheinlich auch an einem Tag zurück. Und dann über Nacht anstecken, super Sache, finde ich persönlich. 2025 soll aber, und das ist mein Highlight, der Gene H2 kommen und das ist ein Wasserstofftruck mit 1000 Kilometer Reichweite. Man darf nicht vergessen, Daimler ist Weltmarktführer im Bereich der LKWs. Sie haben ja eine Chance, ich glaube man hat ja auch wirklich eine Chance für das Unternehmen nachhaltig mit Wasserstoff und man liefert auch mehr als eine Nikola. Nikola ist ja auch enorm eingebrochen jetzt über die Woche und das denke ich ist ein sehr sehr spannendes Thema und es könnte Daimler wirklich helfen, hier nochmal zu wachsen, wenn sie das so liefern, wie sie es versprechen. Aber wir haben auch schon Toyota, die auch schon Wasserstoff-LKWs auf der Straße haben. Ja, also es bleibt spannend, aber Daimler hat auch nochmal betont, sie haben einen großen Vorteil und das ist ihre große Stärke als Weltmarktführer. Sie können viel produzieren, in Masse auch produzieren und somit haben sie auch natürlich auch einen Vorteil beim Einkauf. Ich finde, es ist ein spannendes Thema. Ich hoffe persönlich, dass Daimler hier auch wirklich dabei bleibt, an diesem Thema dran bleibt. Und ich glaube, für jemand, der spekulativ ist, einen enorm langen Atem hat, könnte sich hier eine Chance ergeben. Was denkst du? Genau, ja, nicht das Gegenteil ist das Quatsch. <lacht> es war aber
1: sehr gemein, aber, aber wir natürlich, Daimler, oder? Das auf also, jeden Fall, das wollte ich gerade noch hinzufügen. Wir der ich wünsche es der Industrie, ich wünsche es natürlich Daimler und natürlich auch der deutschen, ja, der deutschen Wirtschaftsstandorten, ne? ganz klar. Also es wäre toll, wenn das so klappt. Ähm, ja. ja,
0: 200 Kilometer Reichweite. Es ist natürlich ich frage mich, welcher, welches Unternehmen soll... Ja, für diese die Kleinstadt. Also ja, nicht für aber die Stadt, für die Stadt. Wenn du in der Stadt unterwegs bist, zum Beispiel auch für Busse, ist das auch sehr, sehr interessant. Für... Da da geht's. Ja. Da sind aber doch, glaube ich, selbst schon 500 Bus nicht schon mehr... Also
1: selbst nach Bus, mit einem Bus möchtest du nicht 200 Kilometer am Tag nur fahren und wieder laden müssen. Den willst du einmal durch die Stadt jagen und dann am bestenfalls den ganzen Tag. Ähm, selbst hm. im Überland. Also ich sehe dann keinen riesen Markt, vor allem kein Wachstum. Ähm, bei 500 Kilometern schon eher. Ja. Das der, ist doch für die Stadt doch schon angenehm. Ja, da macht es schon mehr Sinn. Wasserstofftruck äh, macht natürlich einen super viel Sinn, weil das auch die Technologie sein wird, die LKWs äh, vorantreiben kann. Ja. Einfach eine Batterie auf LKW-Größe mit dem Gewicht, das wird mit aktuellen Standards und
0: aktueller Technologie und ich glaube, nicht funktionieren. Ich glaube, dass Daimler wirklich, die werden das liefern. Das ist der, der wir sind hier keine Tesla oder keine Nikola. Wir müssen liefern. Ja, genau, das wir müssen liefern. Nicht, ja. wir können es nur, wir, wir müssen. Also die, äh Daimler muss ja
1: einfach auch aktiv werden. Ja. Und aktiv ist auch äh, Nvidia geworden. Sie haben, und das ist mein Top der Woche, RRM übernommen, den Chip-Designer. Und ähm, ja, damit ist der Einstieg in die Smartphone-Branche ja, getan. Ja. Ja, also wenn das natürlich durchgeht. Bisher gehörte RRM ähm, der Softbank. Und äh, die Softbank, ja, wir wissen ja beide, die haben es... Ähm, ja, ein bisschen schwierig in diesem Jahr gefloppt. mit Wirecard. das lief ein bisschen Mist, wie wir alle wissen. Natürlich auch Rework, das war jetzt auch nicht gerade das Highlight des Jahres und insofern ähm, müssen sie versilbern und Nvidia nutzt die Chance für 40 Milliarden Dollar, wird ARM übernommen. Die Wettbewerbshypertür auf der ganzen Welt müssen noch zustimmen, also es ist jetzt in Europa noch wichtig, also auch hier wird Frau Westhager äh, ein Wort mitsprechen können müssen aber auch in den Dürf USA dürfen <lacht> leider ähm, ja auch in den USA und natürlich auch in China oder in Asien muss das ganze abgenickt werden und ARM ähm, stellt ja die Grundarchitektur eines Chips her und wichtig ist auch zu wissen, dass vor allen Dingen Samsung, Qualcomm und auch Apple ihre Chips auf diesem äh, auf dieser Architektur aufbauen ja. und ähm, damit verdrängt der ARM ähm, Intel ja schon auf diesem Markt und das ist ja dann auch hart für Intel ja. und ähm, ja die Technologie soll jetzt auch noch im PC-Markt eingesetzt werden. Also auch hier hat Nvidia dann Wahnsinn. die Chance, nicht nur den Smartphone-Markt noch zu erobern, überhaupt ja. den Einstieg richtig reinzubekommen, sondern eben neben den Grafikkarten auch noch andere Teile dann zu liefern und davon zu profitieren in Sachen PC und natürlich auch Laptop. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend und Apple hat ja jetzt schon die ersten MacBooks äh, umgestellt oder möchte jetzt dieses Jahr noch ja. die ersten MacBooks vorstellen, die auf dieser Technologie das ist laufen. unglaublich. Nvidia
0: ja. erschließt sich auch mit der Mellanox-Übernahme, Rechenzentren, jetzt auch Chipdesign. Ja. Das ist echt brutal, das was Power, NVIDIA ja. macht und
1: der Chef Huang sagte, dass das Lizenzmodell von ARM weiterhin bestehen soll und NVIDIA wollte die Grafiktechnologie über die ARM-Plattform weiter anbieten, also es ja. ist nicht so, dass man jetzt ARM jetzt komplett rausnimmt oder hier komplett integriert, sondern das möchte man schon noch extern lassen, ja. man hat diesen Eintritt und kann jetzt darüber einfach auch die NVIDIA-Produkte nochmal Cross-Selling betreiben. Und das finde ich schon sehr spannend. Außerdem soll RM weiterhin in Großbritannien sitzen. Ah. Also der äh, Sitz wird nicht verschoben. Und das äh, Hauptquartier wird ähm, ja, erweitert. Denn jetzt sollen auch noch Chips für Robotik, für autonomes Fahren ja. und im Gesundheitswesen entwickelt werden. Und das finde ich halt spannend. Hier gehen also noch weitere Türen auf für NVIDIA und RM. Ich finde es mega spannend, weil das einfach den technologischen Fortschritt weiter vorantreiben wird. Toll.
0: Also ja. tolles Unternehmen, wirklich schön. Ich überlege auch, ob ich da vielleicht doch bald mal einsteige. Mehr dazu gibt es dann in unserem Depot rückblick podcast Apropos einsteigen. Oh, jetzt habe ich apropos gesagt. Ähm, <lacht> ja, mein Vlog der Woche ist kränke Leasing. Ja. Werden Sie das nächste Wirecard werden? Puh, es gab... Vorwürfe von Visery Research, sie sind short gegangen und der Kurs ging erst erstmal 40% runter, sehr volatil. Was macht eigentlich Dränke Leasing? Sie sind ein Leasing-Anbieter für Büroausstattung und IT. Und Visery Research hat auch vier Gründe genannt, warum Gränke ja, nicht das ist was sie sind oder sein wollen. Oder sein wollen. <lacht> Punkt Nummer eins: Gränke habe zu hohe Gewinne ausgewiesen. Sie haben billige Möbeln zu überteuerten Preisen verkauft oder verliest. Zweitens, sie haben künstlichen Goodwill in der Bilanz. Sie haben, also Grenke übernimmt immer mal kleine und mittelständische Leasinganbieter, regionale, und hat deren Wert viel zu hoch in der Bilanz angesetzt. Drittens, Grenke habe Geschäfte mit unseriösen Firmen gemacht, wie zum Beispiel Online-Trading-Seiten, welche auf der Verbotsliste der BaFin stehen. Und viertens, Grenkes Geschäft läuft über Vermittler, welche viel versprechen, aber wenig halten. Und oft ist es so passiert, dass dann das Vereinbarte oder Versprochene gar nicht gekommen ist, aber der Leasingbetrag wurde dennoch nicht gesenkt. Was macht Kränke? Sie weisen alles von sich und schweigen zu den Vorwürfen. Heute zum Freitag, wo wir aufzeichnen, soll es auch eine Stellungnahme geben. Also da kann man auch, wenn man jetzt den Podcast hört, nochmal nachlesen. Wir werden das Thema sicherlich nächste Woche nochmal ähm, aufgreifen. Ja. Was ist passiert? Ja, der Grenke-Vorstand hat jetzt für 120.000 Euro Aktien gekauft. Hm, das kenne ich ja irgendwo ja, Ich her. weiß nicht woher. Weiß das nicht. ist. Oh ja. Ähm, ja, ich kann mich auch noch an einen lieben Kollegen erinnern, der mir damals geschrieben hat. Wieso sollte Markus Braun jetzt noch Aktien kaufen, wenn das nicht stimmt? Ja, ja. ja also mh, also das, im Nachhinein ist es immer noch nachvollziehbar. Ja, aber, es stinkt alles ein bisschen aber, zum Himmel. Ja, vielleicht haben wir hier gelernt. und ähm, Vielleicht sind wir jetzt auch einfach sensibilisiert. Ja, eben. Es bleibt spannend.
1: Und wenn man solche Parallelen sieht, dann denkt man sich dann ja. schon seinen Teil, wenn man die ganze Geschichte mit Wirecard ja. mitgemacht
0: hat. Ich und auch man soll ja auch aus Fehlern lernen. Ja, ich denke, Gränke müsste hier viel offensiver auftreten. Ja. Und es heißt ja auch, dass angeblich viele Kundengelder nicht, also viele, viele Gelder gar nicht da sind, die ausgewiesen sind. Hm. Angeblich soll das bei der Bundesbank liegen. Dann ganz ehrlich, es ist nicht schwer, dann auch mal wirklich offen zu legen. Dass, dass man da die Gelder hat, ja. oder? Wie ja. siehst du das? Hier muss man wahrscheinlich dann wirklich offensiv
1: rangehen, wenn wirklich nichts dran ist. Also, aus, ähm, ja, aus, als Marktbeobachter würde ich sagen, ja. auf gar keinen Fall lasst die Finger von dieser Aktie. Es ist völlig irrsinnig. Wir haben gelernt aus Wirecard, dass heute Times
0: unterstützt auch diese, diese Gedanken. Ja, und, und äh, haben wir
1: gelernt, dass sie da auch auf der richtigen Seite standen. Also, die, die investiert sind, mh, schwierige Entscheidung. Vielleicht, also je nach. Positionen, aber vielleicht einfach mal rausgehen und sagen, komm, tut euch das nicht an, wer weiß, wie lange die Geschichte weiterläuft oder eben auch nicht und daher ja, ist zu Recht ein Flop, ja, es bleibt spannend. Ja, bei mir bleibt es auch spannend, denn die äh, Commerzbank hat wieder die neue mehr? Nachrichten. Ja, ich habe auch lange nichts mehr von denen gehört. Liegt aber vielleicht daran, dass da auch nichts passiert. Ja, no. <lacht> Genau, unsere Krisenbank neben der Deutschen Bank kommt nicht zur Ruhe. Gibt es auch noch. Und ja, auch die gibt es noch. Ist die Wirecard-Bank gibt es aber nicht mehr. <lacht> ja, das ist schon alles äh, seltsam bei uns in den Banken. Aber erst kündigte die äh, Chefin der Comdirect-Tochter, Frau Hegemann, hm. die ist, äh, ja, ist einfach gegangen und wollte sich das nicht mehr antun. Ja. Und nun geht auch der Privatkundenvorstand Michael Mandel. Und ähm, ja, er hielt halt noch an diesem Filialnetz der Koba fest. Ist natürlich nicht ganz so zukunftsfähig. Das hat auch der Aufsichtsrat gesehen, deswegen hat man sich dann einfach nämlich dazu, ja, da ja, hat man es dann entschieden, dass man sagte, wir lassen den Herrn Mandel gern ausscheiden aus dem Unternehmen. Jetzt sucht man wieder nach neuen Führungskräften und natürlich auch eine Strategie aus der Krise, denn nach wie vor ist es schwierig für die Koba Geld zu verdienen und ähm, wir wissen ja alle, dass auch die Bundesrepublik Deutschland hier investiert ist und starke Anteilseigner und also wir sind also jeder Steuerzahler auch in ja. dem Falle. Und das beweist wieder, dass man nicht unbedingt mit dem Einfluss des Bundes in der Höhe, muss man ja auch sagen. Ja. Also es ist nicht die Höhe eines theoretischen Staatsfonds, sondern hier tatsächlich eher der Höhe eines ja, Rettungsschirmes schon seit der Bankenkrise. Und ja, läuft nicht so rosig. Und ja, ja, also der Einfluss scheint nicht positiv zu sein, sagen wir es mal so. Hier beschäftigt man sich mehr mit sich selber. Es kommt bestimmt irgendwann
0: noch die Fusion. Mit der Deutschen Bank. Wurde ja schon mal eruiert. Ja, zwei Patienten in einem Bett. Ja, das ist... Oh, Doppelbett. Ja, das ist ein Ein Doppelzimmer. Ja, Kingsize. Ja, aber nur, wenn sie eine Krankenzusatzversicherung hat. kann aber sein, ja. Bevor es jetzt losgeht mit unserem Thema der Woche, dem Trump Stocks, ein kurzer Werbespot. Marcel. Ja? Ich habe gute Nachrichten für dich. Welche? Ich weiß, du bist seit langem auf der Suche nach ihr und ich weiß endlich, wie du sie finden wirst. Nein, wirklich. Wo? Im OCT Aktien wirst du die Aktie finden, die, die dein Leben verändern wird. Bist du dir sicher, dass die eine dabei sein wird? Oh ja, denn mit dem OCT Aktien hast du das perfekte Tool, um deine Traumaktie aus über 20.000 Aktien zu finden. Wow, und wie finde ich die richtige aus 20.000 Aktien? Ganz einfach, du machst es wie die Börsenprofis von der Wall Street, mit Hilfe von unterschiedlichen Daten und harten Fakten. Kannst du mir das genauer erklären? Ja klar, mit fünf effektiven Kernfunktionen kannst du nach deiner nächsten Aktie suchen. Und welche sind das? Erstens, Aktien fundamental. Hier wirst du aus einer Hand sämtliche Bilanz- und Echtzeitkursdaten von allen nordamerikanischen und europäischen Aktien finden und dies alles basierend auf den Informationen von Morningstar. Kann ich dann auch diese 20.000 Aktien nach meinen persönlichen Kriterien filtern, die zu meiner Strategie passen? Ja klar, das geht auch. Mit der Screening-Funktion und dazu gibt es noch einen Qualitätscheck. Doch nicht nur das. Mit der Ranglisten-Funktion kannst du deine gefilterten Aktien aus dem Screening automatisch geordnet und übersichtlich darstellen lassen. Kann ich dann auch ein Musterdepot anlegen und damit auf dem Laufenden bleiben? Natürlich und dies machst du mit dem Portfolio-Tool, der dir deine Performance inklusive der Dividendenentwicklungen anzeigt und passende Statistiken wie zum Beispiel Branchenzugehörigkeit liefert. Und wenn du trotzdem noch unschlüssig bist, kannst du die Aktienjournalen nutzen. Diese liefern dir täglich bereitgestellte Informationen zu Anlagestrategien. Das spart ja sogar noch Zeit. Siehst du, Marcel, die eine Aktie findet man sogar in kurzer Zeit und sie will nur von dir gefunden werden. Wenn auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, die eine Aktie finden wollt, schaut euch unbedingt den OCT-Aktienscreener an. Ein besonderes Starterangebot für die Hörer unseres Podcasts findest du unter www.aktienscreener.com Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und sagt mal, worum geht es heute? Philipp, ja. es ist das Highlight
1: des Jahres. Oh ja. Muss man ja sagen, obwohl es ja schon ein sehr durchtriebenes Jahr ist. Und heute ist ja unser Thema Trump Stock, also ja. sprich Aktien, die von der Wiederwahl
0: von Trump äh, profitieren werden. Wichtig ist dazu zu wissen, es ist ein Zweiteiler-Podcast. Diese Woche sind wir auf der Seite der Republikaner. Ja. Und nächste Woche werden wir auf der Seite der Demokraten stehen. Genau, wir werden also beide Seiten durchleuchten
1: und ähm, schauen einfach wirklich, wer wird hier profitieren. Und wir wissen ja jetzt gerade aus den vergangenen Wochen und Monaten, ja. dass Trump alles dafür macht oder ja alles daran setzt, dass die Börsen hier bei Laune gehalten werden und eben tatsächlich steigen und äh, Gewinne mitbringen. Denn das ist auch der Indikator für die meisten Amerikaner ja. für eine Wiederwahl. Richtig. Ja, das ist auch, glaube ich, statistisch ganz gut nachgehalten, mhm. dass gut laufende Börsen dann den jeweiligen Präsidenten
0: ähm, ja Schub geben bei der ja. Wahl. Und es hat noch nie ein Präsident die Wiederwahl gewonnen, wenn das Land schlecht lief und die Börsen am Tiefstand waren. Gab ah ja. noch nie. Gab es noch nie.
1: Ja, das ist das tatsächlich eine sehr, sehr interessante Statistik. Klar ja. liegt wahrscheinlich daran,
0: dass die Amerikaner eine höhere Aktienquote haben als wir ja, Amerikaner. Die sind deutlich über 50 Prozent. Wow. Das ist schon direkt oder indirekt. Das ist schon unglaublich. Die New York Times fand heraus, dass der Dow Jones unter republikanischen Präsidenten im Schnitt um 3,5 Prozent im Jahr zulegte. Und Donald Trump hat natürlich damals, ich weiß noch, als er angetreten ist, das war ziemlich spannend. Kannst du dich da auch noch dran erinnern? Ja. Als er als er auf einmal klar war, er gewinnt, sind die Märkte ja erstmal abgetaucht. 4% an der Spitze. Und dann auf einmal ging es hoch. Genau, wie aus dem Wunder. Ja, weil dann auch viele auf einmal verstanden haben, hey, was passiert hier jetzt? Der Mann hat angekündigt, er wird die Steuern, die Unternehmenssteuern, senken auf 21%. Genau. Und er hat das auch gemacht. Das, Richtig. Und das ist natürlich enorm. Und das wird auch, ja, er hat ja Make America Great Again. Und jetzt heißt es Keep America Great. Auch zwei tolle Slogans, die aufeinander aufbauen. Ja. Und ich bin sehr sicher, die Steuern werden unter Donald Trump bei 21 Prozent bleiben. Ja, klar. Wir werden vielleicht hier dann auch einen Exkurs sehen in die Modern, äh, wie heißt es? Modern Monetary Theory. Ja, genau. Also, dass die Notenbanken immer mehr und mehr Geld drucken werden. Das äh, dazu gibt es auch einen tollen Podcast von Dr. Daniel Stelter, kann man sich einmal anhören. Genau. Aber Trump wird alles machen, damit die Unternehmen bei Laune bleiben, damit sie ihn auch unterstützen. Und ich finde es auch sehr bemerkenswert. Man hört von den Unternehmen nicht viel Trump-Kritik. Das ist also das, außer äh, im Silicon Valley. Ah, auch, auch nicht Selbst so da auch nicht alle, ja, aber weil eher in Kalifornien. Das genießt diese, diese Steuern. Also damit hat er auch seinem Land einen großen Gefallen getan. Es wurde viel Vermögen wieder in die USA geholt. Die Aktienmärkte hat es befeuert, auch wenn es nur Aktienrückkäufe waren, aber wir haben ja gerade schon von dir gehört, die meisten Amerikaner sind investiert. Und damit hat, profitieren die. Richtig. Also es bleibt spannend. Was hat Donald Trump denn neben den Steuern noch so vor? Genau. Sie, äh, er möchte natürlich die
1: Dominanz der USA auf dem Energiemarkt und natürlich auch bei, der, bei Sachen Öl- und Gasförderung weiter ja. stärken. Also hier möchte man weiter in Position beziehen und ähm, man muss jetzt auch anmerken, dass äh, die Regierung von Trump äh, bisher 70 Umweltschutzbestimmungen zurückgenommen hat. Das ist schon viel. Und weitere 30 plant. Jetzt müsste man natürlich mal auseinanderklamüsern, welche das sind. Vielleicht ja. sind das ja auch, also Trump, man kann ja wirklich alles Böse über ihn sagen und dass er äh, teilweise wirklich, äh, er ist auch opportunist. dass er halt wirklich ja. total verrückt auch äh, agiert, aber man muss sich natürlich auch anschauen, sind das jetzt 70 Umweltbestimmungen, die vielleicht beim Hausdämmen oder was auch immer teilweise auch unnötig sind oder nicht, ja. das müsste man sich vielleicht mal im Einzelfall, also es klingt vielleicht auch schlimmer als es ist, dennoch äh, ist es natürlich erstmal nicht populär zu sagen, wir ähm, <lacht> nehmen jetzt hier Umweltschutzbestimmungen zurück, das ist äh, vielleicht auch nicht wirklich gut. Dann möchte er natürlich die wenigen Regulierungen für Banken und Finanzdienstleister weiterhin ja. beibehalten. Die hat er ja herabgesetzt und vielleicht will er da auch noch weiter dran schrauben. Nach der Finanzkrise hat man die ja deutlich angezogen. Die Daumenschrauben. Das ist äh, unter Obama. Genau. Und äh, die Big Five. Also, sprich, Alphabet, Amazon. Apple, Facebook und Microsoft, die werden natürlich weiterhin gestärkt, weil die eben keine, ja, ich sag mal, keine Konsequenzen aus ihrer Größe erwarten
0: ja. müssten. Sie, sie schützen natürlich auch die Vormachtstellung der USA in der, in der Welt. Ja, das, ist ja auch das, das
1: Exportgut schlechthin. Richtig. Also digitale Güter sind ja, Dienstleistungen
0: ja. sind ja, ja klar, Dienstleistungen sind ja im Prinzip das stecken. Richtig. Und das wird Donald Trump nicht beschneiden. Das wäre auch dumm. Das ist, also die, es gibt ja auch viele linke Republikaner, die fordern Zerschlagung, aber es ist, glaube ich für diese, ja, ich bin ein, ein großer Fan der USA und ich glaube auch, wir brauchen gegenüber der den Asiaten, die ja auch unsere Industrie schon teilweise übernehmen, kaputt machen, KUKA ist hier das beste Beispiel in Deutschland, brauchen wir einfach auch einen starken, wirklich starken, ein starkes Amerika. Auf jeden Fall. Ja. Und da brauchen wir auch starke Tech-Konzerne, die, ja, ich, ich weiß nicht, also ich persönlich würde lieber einem amerikanischen Konzern meine Daten geben als einem chinesischen. Ja, das liegt einfach ganz daran, dass das, das eine, äh, eine Demokratie ja. ist und das andere eben nicht. Ja, und mein klar, wir alle profitieren auch davon, wenn China, aber was da zum Beispiel auch gerade in Hongkong passiert, das ist schon unglaublich, da muss man wirklich aufpassen. Und ich denke, es ist auch gut, dass Donald Trump einen härteren Kurs weiterhin gegenüber China verfolgen wird. Das bietet Einstiegsmöglichkeiten und Ausstiegsmöglichkeiten zugleich am Aktienmarkt. Wenn ja. es wenn's hoch und runter geht, ist auch völlig in Ordnung, da muss man durch. Ähm, ja, aber wir, wir müssen die Chinesen da auch maßregeln und ihnen auch zeigen, wenn ihr bei uns mitspielen wollt, dann spielt ihr aber bitte das Spiel auch mit unseren Regeln mit. Und es kann ja nicht sein, dass wir nicht in China allein investieren dürfen, aber die Chinesen bei uns allein. Genau, das ist der springende Punkt, den wir ja auch hier genau. in
1: Deutschland immer wieder in den Medien, also die ich immer vermisse, diese, ja. diese dieses zweiseitige äh, Schwert, dass man doch... Ähm, ja immer nur sagt der hier, der, der, der den, den Streit anfängt, hier, der Herr Trump, der ist der Böse. In dem Falle finde ich aber genau richtig, weil eben genau China einen, ja, seine Regeln quasi selbst macht auf dem Weltmarkt richtig. und das nicht fair ist. Also wenn sie überall investieren können, aber nicht äh, überall investieren lassen, ist das ja. im Prinzip
0: eine ganz schwierige Angelegenheit, eine sehr einseitige Geschichte und, und das finde ich nicht okay. Wir sagen ja auch immer, es ist wichtig, langfristig am Aktienmarkt investiert zu sein und langfristig, bin ich persönlich der Meinung, es würde dem Aktienmarkt gut tun, wenn die Chinesen viel globaler spielen würden, viel mehr nach unseren Regeln und auch sich öffnen würden. Das, das sieht man ja an den jeweiligen Regionen, ne? Shenzhen richtig. und wie sie alle heißen,
1: ähm, auch Wuhan sind ja äh, dotec hochburgen geworden ja. in, äh, seitdem oder innerhalb von wenigen Jahren. Ja. Und ähm, ja, das ich ist gut. leider es nicht ein. Oh, das ist nicht ja. der Sozialismus, es ist tatsächlich der Kapitalismus. Richtig. Und äh, wenn der an gewissen Regeln läuft, ist das äh, durchaus
0: ein Vorteil für die gesamte Menschheit. Genau. Also es wird weiterhin einen harten Kurs gegenüber China geben. Jetzt haben wir uns natürlich überlegt, Mensch, wenn Donald Trump die Wiederwahl gewinnt, welche Aktien werden davon profitieren? Wir haben jetzt mal ein paar mitgebracht, aber natürlich am Ende auch, auf, auch noch mal ein paar ETFs, in die man, mit denen man das spielen könnte. Marcel, fang du doch mal an. Genau, also wir hatten natürlich wie schon angesprochen die Big
1: Five ja. mit Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft und Facebook, die ja dann nach der Wahl von Trump ja durchaus nicht zu befürchten haben, dass sie irgendwie aufgeschlagen werden ja. müssen, sondern weiterhin ordentlich wachsen können mit ihren jeweiligen Geschäftsmodellen. Dann haben wir natürlich auch die Bank of America, die ja nach, ja, nach der Finanzkrise, nachdem sie dann auch Merrill Lynch übernommen haben und die Vermögensverwaltung damit äh, drin haben und viele Privatkundengelder eingesammelt haben oder immer noch verwalten, die werden auch weiterhin natürlich davon profitieren. Richtig. Dann haben wir natürlich noch die, ja, altehrwürdigen äh, Ölgiganten wie ExxonMobil, die eben weiterhin Chevron. Ja, genau, Chevron ja auch, genau, richtig. Ne? Die werden weiterhin die Unabhängigkeit der USA in Sachen Öl und auch Fracking behalten genau. wollen
0: und da einfach auch keine, ja, nichts Trump importieren ja, müssen. Man, man ist ja auch massivs gegen Nord Stream 2. Das ja. ist, das finde ich, wird persönlich auch viel zu wenig in unserem Land kontrovers auch diskutiert. Sollte man meines Erachtens nach auch. Ähm, was auch ein großer Renner werden könnte, ist Home Depot, ist natürlich die Amerikaner durch geringere Steuern werden sie auch mehr zu Hause machen. Also, der Home Depot ist sowas wie das Hornbach der USA. Das genau. ist tolles, aber dieses Unternehmen beschäftigt die meisten Millionäre, weil sie Mitarbeiter Aktien ausgeben bis zum Umfallen. Genau, das sind manche Millionäre an, an der Kasse. Kasse. Also das ist unglaublich. Ist ja. ja, dann ein weiterer Profiteur und das hat mich doch sehr überrascht. Das ist die New York Times Hä? Medienkonzern. Ja, seit also sie haben viel auf Digital und Abo umgestellt und Donald Trump mag ja die New York Times nicht wirklich. Und wettert auch viel gegen sie, aber das scheint natürlich auch eine super PR zu sein, weil seit 2016 hat dieser Kurs um 400% prozent zugelegt. Ja. Und das von einem Printmedium, was jetzt den Bereich Digitale Welten abdecken wird. Und das finde ich doch sehr, sehr spannend. Das ist, ich finde das auch gut, dass wir, wir brauchen mehr Vielfalt, auch in der Berichterstattung ja. nichts Einseitiges. Ich würde mir auch mehr wünschen, ja wir zahlen ja auch ein Abo mit der GEZ, <lacht> Wenn dort einfach auch viel mehr transparenter auch berichtet werden würde, so dass ja. man sich seine eigene Meinung will. Ja, also kann, neutraler berichtet. Ja, werden. das wäre halt wunderschön.
1: Das ja. wäre schön. Das haben wir
0: ja schon öfter angesprochen. Wer auch dank America First und Keep America Great Again ähm, auch da einfach weiter profitieren wird, ist der sogenannte Modern Industrial Military Complex. Alles, was mit dem Militär zu tun hat. Und hier Northrop Grumman, Lockheed Martin machen einen Großteil ihrer Umsätze in der USA. Also Rüstung wegen America First. Dazu haben wir noch zwei ETFs mitgebracht. Einmal, also wenn man sagt, ich möchte diesen gesamten Markt einfach abdecken mit der Wiederwahl von Donald Trump, könnte man sich überlegen oder auch mal genauer anschauen, den MSCI, USA Consumer Discretionary. Das sind Konsumgüter welche bei steigender Wirtschaft gekauft werden. Also wenn der Wohlstand steigt, ist man mehr gewillt, etwas davon zu kaufen. Mit 34% ist hier vertreten Amazon. Und das ist schon viel. Ja. Home Depot mit 10%. Das heißt, wir haben hier schon 44% von 200. meinem Investment mit zwei doch großen Klumpen. Ja, das ist. ich glaube, ich würde eher in beide einzeln investieren. Ich ja. würde hier nicht auf den ETF gehen, das ist, Ich finde einfach, wenn man sich für einen ETF entscheidet, breit gestreuter Indexfonds, weltweit angelegt, breit diversifiziert und dann vielleicht mit einzelnem Stockpicking doch dann da zuschlagen. Also das ist aber wie immer auch nur meine Meinung. Dazu gibt es noch den S&P 500 Industrial. Das sind alle Industriedienstleister aus dem S&P 500, wie zum Beispiel Union Pacific. Honeywell. Honeywell sind jetzt auch in den Dow Jones aufgestiegen. Union Pacific, warum das? Weil sie natürlich wenn sie im, ja, wenn die mehr Güter im Land produziert werden, müssen sie auch mehr transportiert werden und da ist die Schiene, Union Pacific hat ja ein enormes Netz und sind auch schon wieder auf dem Weg zu 170 Euro, die Aktie, ich habe gestern nochmal geschaut, also ich finde, es ist auch ein spannendes Unternehmen, ich hätte gern auch nochmal ein paar Eisenbahnen im Depot. Marcel, ja. von diesen Unternehmen, die wir jetzt gerade besprochen haben, außer die, den Big Five, Ach, könntest schade. du, du hast ja glaube ich alle Big Five im Depot, oder? Ja, das ist richtig, ja. Wahnsinn. Könntest du dir vorstellen, auch hier ein anderes Unternehmen zu kaufen?
1: Ähm, ja, gar nicht so einfach, denn äh, wenn, dann Home Depot, finde ich äh, immer noch interessant. Es ja. hat
0: wirklich immer eine, ich
1: sag mal, eine sehr stabile Nummer, die man einfach liegen lassen kann. Und ich glaube auch, egal wer gewählt wird, Home Depot wird trotzdem profitieren, ja. ähm, langfristig vor allen Dingen. Ansonsten halte ich mich ja von Rüstung mittlerweile fern, das äh, muss ich nicht unbedingt haben. Mhm. Dafür gibt es so viele schöne Alternativen, die auch äh, Gutes für die Welt tun. In ähm, ja, im Pacific wenn ja, doch, fürs Dividendendepot kann man das sicherlich auch machen. Das stimmt. Und Bank ist völlig raus. Ich, grundsätzlich, mein Credo, seit der ersten Stunde, seit der ersten Stunde <lacht> habe ich gesagt, ich werde niemals Banken kaufen und es hätte ich machen sollen, weil Wirecard hatte ja auch Wirecard Bank. Ja. Ja. was denkst du, wie hoch sind die Chancen von Donald Trump zu gewinnen? Die Chancen selber kann ich nicht so richtig einschätzen. Da die Börsen aber gut laufen, ist es natürlich tendenziell gut für Trump. Ich kenne jetzt auch nicht die Umfragen und aktuellen, also jetzt habe ich es hm. nicht ganz genau im Kopf. Ähm, das können wir ja bis nächste Woche nochmal raus. Richtig, genau, weil wir müssen ja auch erstmal beiden durchleuchten, wie, inwieweit da welche Unternehmen profitieren oder eben auch nicht profitieren. Denn äh, natürlich kann der harte Kurs gegen China weiterhin auch, ähm, ich sag mal, Gegenreaktionen hervorrufen, ja. die auch Apple wehtun können, ähm, die Chip oder allgemein alles an, an Wirtschaft, die mit ja, China am Ende ja. äh, harmonieren, ähm, ja. Ja, betreffen, wie auch iRobot robert zum Beispiel. Ja, Glaubst du, das dass Trump
0: gut wäre? Für die Börse? Also jetzt nur für, für den amerikanischen Aktienmarkt? Für den Aktienmarkt, ja, definitiv. Und den weltweiten, der natürlich auch im Moment noch durch amerikanische Aktien getrieben wird? Genau, das äh, haben, hast du ja auch schön gesagt, nach der letzten Wahl äh, war
1: erstmal der Schock groß. Ja, ich ja. habe aufs Handy geschaut, minus 3,4 Prozent, war schon so, ach, oh, scheiß Tag, ne? Und dann plötzlich drehte dieser, dieser Kurs hoch, innerhalb von wenigen Stunden ging es dann halt wirklich auch in das, in das grüne Torrent. Und das war schon spannend und das wird auch, denke ich, zur Wiederwahl passieren, wobei das nicht so eine Überraschung sein wird, wahrscheinlich. Ja. Und ähm, ja, wird spannend, wird äh, sehr, sehr spannend und äh, ich könnte mir vorstellen, dass Trump
0: da richtig PS auch für die Aktienmärkte geben wird. Ich glaube, er hat einen großen Joker vielleicht in der Hinterhand, hm? sollte der Impfstoff kommen. Ja. Sollte der Impfstoff vor seiner Wiederwahl kommen, also vor, nicht vor der, vor der Wahl kommen, dürfte Donald Trump sehr gute Karten haben. Ja, aber das ist eher unwahrscheinlich, sehe ich nicht für bis November, glaube ich, ist noch keiner Vielleicht da. Ich macht er mit Putin
1: ja einen Deal. Ja, genau. <lacht> das soll was Gutes haben, ja. ja. Aber gut, äh, man muss ja Trump auch eins lassen. Neben seiner wirklich sehr, sehr äh, ja, Kritik, zu Recht kritischen äh, ja, Auftretens, ist es schon wirklich sehr, sehr zweifelhaft, ist er doch einer, der einfach sagt, was er möchte Richtig. und das halt auch einfach mal umsetzt. Und ja. äh, dass dann manchen natürlich auf den Fuß getreten wird dabei, das ist auch äh, nicht die Frage. Das äh, war bei der Agenda 2010 auch bei uns auch so. Das hat auch nicht jeden toll ja. äh, gut getan, aber es war gut fürs Land. Und ähm, ja, das muss man sagen, macht er. Und insofern
0: schauen wir mal, wie sich das entwickelt es und was beiden nächste Woche hier an dieser Stelle. Ja, ich bin auch gespannt. Also wir Zeit. wir werden euch nächste Woche, und wir haben ja schon schon mal reingeschaut, es wird eigentlich so das krasse Gegenteil zu dem, was wir jetzt erzählt haben, mit potenziellen Aktien, die unter beiden gewinnen können. Ich würde sagen, wir machen jetzt den Deckel drauf. Genau. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Mhm. Und dann bleibt mir nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt natürlich, wenn wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, bleibt bitte dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.